0: Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows und gemeinsam wollen wir an dieser Stelle wieder auf die vergangene Microsoft-Woche zurückblicken. Und da kann es natürlich nur ein einziges Thema geben, nämlich die geplante Übernahme von Activision durch Microsoft. Da gibt es eine ganze Menge spannende Themen und Informationen, die sich um dieses Thema ranken, die nicht unbedingt nur für Gamer interessant sind. Und die wollen wir an dieser Stelle heute nochmal kurz beleuchten. Ja, am Dienstag ist die Bombe geplatzt. Es ist, äh, die Über Ereignisse überschlugen sich wirklich innerhalb von Minuten. Ich war gerade dabei, einen äh, Newsartikel in die Tasten zu hauen, dass es ein heißes Gerücht gibt, äh, nämlich dass Microsoft Activision übernehmen will und in derselben Minute, quasi da, äh, tickerte auch schon die offizielle Meldung rein. Microsoft hat das dann auch offiziell verkündet, dass sie Activision übernehmen wollen für 95 Dollar je Aktie. Das klingt zunächst mal ähm, sch schwer greifbar, ähm, was aber in Summe bedeutet, dass Microsoft 69 Milliarden US-Dollar investieren wird um diese Übernahme zu stemmen. Das ist eine gewaltige Summe. Dass es die größte Übernahme in der Geschichte von Microsoft ist, das wusste ich sofort. Man ist ja ein bisschen informiert. Bisheriger Rekordhalter in diesem Punkt war LinkedIn mit einem Volumen von knapp 26 Milliarden Dollar. Wirkt fast wie Taschengeld gegen das, was jetzt für Activision ausgegeben werden soll. Dass es die größte Übernahme überhaupt in der Technikindustrie ist, das habe ich dann auch erst später erfahren. Und äh, ja, zeigt so ein bisschen äh, das Volumen oder auch die wirklich die Größenordnung, um die es hier geht. Das Ganze wird bis möglicherweise weit ins Jahr 2023 hinein dauern, denn da hängt natürlich noch eine ganze Menge dran. Äh, kartellrechtlich und so weiter, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, was es kurzfristig bedeutet... Ähm, ist, es wird sich auf den, auf den Game Pass auswirken. Also wir kriegen ja an der Stelle gar nicht alles aufgezählt, was mit dieser Übernahme alles in die Verantwortung von Microsoft übergeht. Da gibt es Titel, wie natürlich vor allen anderen genannt, immer Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, die Tony Hawk Serie, Diablo, Overwatch... Ähm, Guitar Hero und Crash Bandicoot und ich, wie gesagt, es sind so wahnsinnig viele. Alles, was da äh, jetzt zukünftig Microsoft gehört und das wird nach und nach auch alles in den Xbox Game Pass bzw. in den Game Pass für PC wandern. Das wird aber nicht bis 2023 dauern, sondern das soll recht zügig beginnen. Da gibt es zwar noch keine konkrete zeitliche Ansage dazu, aber man kann davon ausgehen, dass das möglicherweise schon in den kommenden Wochen, passieren wird wenn mich nicht alles täuscht war damals als Bethesda übernommen werden sollte hat es glaube ich nicht mal zwei Wochen gedauert, bis die ersten Titel im, im Game Pass waren, äh, warten wir an der Stelle einfach mal ab, aber wir wissen der Game Pass wird sich ganz enorm füllen, da kommen wir dann gleich am Ende nochmal drauf und dann, wie gesagt, geht's los. Dann wird dieser Deal formal abgewickelt. Das wird eine ganze Zeit lang dauern. Und da werden unter anderem natürlich auch die Kartellbehörden gefragt sein. Man kann sicher davon ausgehen, dass einige Konkurrenten, allen voran beispielsweise Sony, ja, zumindest schauen werden, vielleicht sogar, wie sie es verhindern, aber auch, wie sie ja, ihre Standpunkte entsprechend da durchsetzen. Microsoft hat auch gleich klargestellt sozusagen in der, in der Ankündigung, dass sie dann die Dritte, das drittgrößte Spieleunternehmen der Welt sein werden. Ähm, da steckt zweierlei drin, nämlich einmal natürlich die Ansage, hey, wir sind jetzt, wir gehören jetzt zu den ganz, ganz Großen der Branche damit. Äh, gleichzeitig steckt da aber auch drin, hey, wir sind nur die Nummer drei. Also da gibt es noch zwei, die sind viel größer. Das ist nämlich einmal Sony und ähm, einmal eben das chinesische Unternehmen Tencent, die beide noch ein bisschen voluminöser sind, was, was das Thema Spiele angeht, als Microsoft. Und von daher ist auch nicht unbedingt mit erbitterndem Widerstand äh, von den Kartellbehörden ähm, zu, zu rechnen. Die werden das natürlich kritisch prüfen und sicherlich wird es da auch die ein oder andere Regelung geben, äh, damit da Konkurrenz nicht benachteiligt wird. Aber ich persönlich gehe auch davon aus, äh, dass dieser Deal grünes Licht bekommen wird und vielleicht sogar... Ähm, könnte man diesen Deal, wenn wir jetzt mal so dieses, dieses alte Ost-West-Thema an der Stelle aufgreifen, vielleicht könnte es sogar sein, dass ja, zumindest in Europa oder auch in den USA man vielleicht sogar ein bisschen wohlwollend ist, was das Thema angeht, denn ja, man würde diesen beiden schweren, großen asiatischen Kräften, nämlich Sony und Tencent, dann ein ...westliches Schwergewicht in Form von Microsoft gegenüberstellen. Das heißt, das könnte sogar ähm, mit Blick auf den Gesamtmarkt gewollt sein, dass äh, ein solcher Gigant an der Stelle entsteht. Müssen wir einfach abwarten, da wird sicherlich noch ganz viel geredet werden, bis das dann äh, soweit ist. Äh, interessant ist auch mal zu sehen wo Activision überhaupt sein Geld verdient oder dieser Konzern Activision Blizzard Entertainment heißt es, glaube ich, in, in voller Länge. Wir denken dann natürlich sofort an die großen Top-Titel, Call of Duty und so weiter, große Blockbuster-Games, wobei auch da ja diese Titel in der Vergangenheit ein bisschen gelitten haben, auch nicht mehr so wahnsinnig beliebt sind bei den Gamern, aber tatsächlich ähm, wird sowieso mehr Geld bei den mobilen Spielen verdient. Das ist was, das hat man so als mh, Spieler, der sich so auf die großen Titel konzentriert, vielleicht gar nicht, gar nicht immer so auf dem Schirm, aber ähm, das Studio King, zu dem, auf, von dem Candy Crush äh, kommt, gehört ja auch zu diesem ganzen Paket und mh, die machen tatsächlich größere Umsätze als... Ähm, die ganzen anderen Blockbuster-Games zusammen und da wird auch mehr Geld verdient und da wird auch noch richtig gewachsen. Also King hat im vergangenen Jahr 22% mehr Umsatz gemacht und das war getrieben hauptsächlich durch Candy Crush. Und wenn man jetzt einem äh, Hardcore-Gamer erzählt, dass mit Candy Crush mehr Geld verdient wird als mit Call of Duty, dann ist es vielleicht so ein bisschen schwer verdaulich, aber es ist tatsächlich die Realität. Und für Microsoft bedeutet das, dass sie mit dieser Geschichte, so es denn grünes Licht gibt und die Übernahme zustande kommt, auch im mobilen Gaming ein echtes Schwergewicht werden, wo sie bisher eigentlich eher schwach vertreten waren. Es gibt mit Minecraft natürlich ein Spiel, das auch auf mobilen Plattformen sehr populär ist, aber ansonsten waren die Bemühungen von Microsoft hier im mobilen Bereich in der Vergangenheit nicht so dolle. Natürlich kann man... Mit dem, mit dem Game Pass auch äh, auf, auf Android- und iOS-Endgeräte streamen und das wird in Zukunft auch noch ein, ein wichtiger Baustein werden. Aber so native Spiele für mobile Plattformen hatte Microsoft eigentlich bisher äh, so gut wie gar keine, zumindest keine erfolgreichen. Und ähm, das wird sich an der Stelle jetzt auch äh, ganz deutlich ändern. Ändern wird sich auch was oder hat sich schon geändert, nämlich die Berufsbezeichnung, die offizielle von Phil Spencer, der Head of Xbox bisher hieß und jetzt als CEO von Microsoft Gaming äh, bezeichnet wird. Das stand in der ursprünglichen Ankündigung drin und hat mich tatsächlich erstmal so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, hey, ist da vielleicht noch mehr? Also wird jetzt vielleicht Microsoft Gaming sogar vielleicht abgespalten als eigenes Unternehmen mit einem CEO, Phil Spencer, weil man muss wissen, den Titel des CEO, der Chief Executive Officer, den gab es bei Microsoft bisher immer nur ein einziges Mal. Das war eben am Anfang Bill Gates, dann war es Steve Palmer, jetzt ist es Sacha Nadella und es gab sonst niemanden, der äh, diese Bezeichnung bei Microsoft hatte. All die Leute darunter, die also die jeweiligen Ressorts verantworten, unter anderem eben auch Phil Spencer, die sind von der hierarchischen Bezeichnung her heißen die Executive Vice President und ich vermute mal, dass das Phil Spencer auch weiterhin immer noch ist, aber mit dieser Ernennung sozusagen zum CEO of Microsoft Gaming wollte man, glaube ich, auch einfach nochmal ein klares Statement setzen, dass also welchen Stellenwert, welche Wichtigkeit das Gaming im Microsoft-Konzern tatsächlich hat. Vielleicht, aber nur vielleicht, steckt doch mehr dahinter, weil es ist nicht nur, dass man die Bezeichnung geändert hat, sondern es gibt tatsächlich auch organisatorische Verschiebungen. Zum Beispiel gibt es einen großen Bereich Marketing bei Microsoft, wo dann eben das Marketing für alle Produkte, sei es jetzt Azure oder Office oder Windows oder eben auch Xbox und die Games, zusammenläuft. Und da aus, diese, aus dieser Organisation löst man das Games-Marketing das, das Games raus und unterstellt es Phil Spencer direkt. Das heißt, da gibt es auch wirklich strukturelle Veränderungen bei Microsoft. Und von daher ja, würde ich das mal für die Zukunft vielleicht nicht so ganz ausschließen. Denn man muss davon ausgehen und darf davon ausgehen, dass man auch nach dieser Übernahme noch nicht satt ist, sozusagen. Das wird erstmal... Ja, wie gesagt, dauert das sowieso bis nächstes Jahr und dann wird sich sicherlich nicht gleich direkt die nächste Übernahme dran anschließen, obwohl Microsoft äh, genug Geld hätte, zwei oder drei solche Deals auf einmal abzuwickeln. Aber ich gehe davon aus, es ähm, wird noch nicht das Ende sein und man wird vielleicht noch der, nach dem einen oder anderen Publisher seine Finger ausstrecken und irgendwann werden dann die Wettbewerbshüter schon mal sagen, hey, Moment mal, jetzt werdet ihr aber mir ein bisschen zu groß, äh, jetzt müssen wir euch ein bisschen besser kontrollieren und ähm, dann könnte es unter anderem ein Argument sein zu sagen, hey, komm, dann machen wir das auch einfach separat, spalten uns von Microsoft ab und dann ist die diese Firma, die dann entsteht, schon mal wieder deutlich kleiner. Aber Zukunftsmusik, Spekulation äh, bringt uns an der Stelle erstmal nicht weiter, obwohl es natürlich immer Spaß macht, sich über solche Dinge ähm, ja, zu unterhalten. Ja, der neue CEO of Microsoft Gaming hatte dann gleich eine Aufgabe, nämlich er musste ein bisschen Politik machen. Ähm, Sony hat sich zu Wort gemeldet, wenig überraschend. Und ähm, hat so ein bisschen seine Sorgen verkündet bzw. hat einfach mal gesagt, ja, wir gehen mal davon aus, dass ähm, der neue Eigentümer von Activision, also Microsoft, äh, sämtliche vertragliche Verpflichtungen erfüllen wird und sich an alle bestehenden Vereinbarungen hält. Da hat man natürlich auch ähm, Call of Duty gemeint damit. Und die Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen. Phil Spencer hat sich dann zu Wort gemeldet und gesagt, ja, natürlich werden wir das tun. Wir werden uns an alle bestehenden Verträge halten. Und ähm, es ist unser großer Wunsch, hat, glaube ich, hat er gesagt, äh, Call of Duty auch weiterhin auf der Playstation zu halten. Das kann man als klare Zusage werten. Oder man kann so ein bisschen versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen und sich zu überlegen, was könnte er denn damit gemeint haben. Wie gesagt, die Zeit äh, der Politik hat an der Stelle jetzt begonnen. Ähm, Kurzfristig gesehen würde sich Microsoft natürlich ins eigene Fleisch schneiden, würden sie äh, Call of Duty und andere Titel einfach von der Playstation wegziehen, ähm, würden sie sich ja auch wirklich Geschäft klauen selber damit. Hm. Von daher ist es spannend, wie sie das lösen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie einfach so weitermachen. Äh, man wird schon versuchen, ähm, ja, wie soll man sagen, Sonny vielleicht so ein bisschen an die kürzere Leine zu nehmen. Ich hatte auch zwischenzeitlich mal den ganz verwegenen Gedanken. Ähm, vielleicht werden wir einfach ähm, die ganzen Spiele in den Game Pass packen und sagen, hey Sonny! Guck mal, wir haben hier ein tolles Produkt für euch, nämlich den Xbox Game Pass. Wollt ihr den nicht vielleicht auch euer Playstation haben? Und dann kriegt ihr alle anderen Spiele, die da mit drin sozusagen im Paket mit dazu. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ja, mal sehen. Stichwort Game Pass nochmal an der Stelle aufgewärmt. Es wird noch eine weitere Zahl fallen gelassen im, Namen der, im Rahmen der Ankündigung der Activision-Übernahme. Hat Microsoft mal eben verkündet, dass man jetzt 25 Millionen Game Pass-Abonnenten hat. Da wird der eine oder andere natürlich sofort wieder fragen, ja mal gucken, wie viele davon sind denn echt? Also wie viele haben für den Euro gebucht und welche? wie viele sind davon tatsächlich Vollzahler oder welche leben noch von der Xbox Live-Verlängerung, die man ja kostenlos umwandeln konnte, in in, in das Game Pass Abonnement. ja Weiß ich auch nicht, wie viele echte Vollzahler das, das sind. Ist aber eigentlich auch egal. 25 Millionen ist eine, ist eine gute Zahl, die aber auch noch längst nicht das Ende bedeuten muss. Wenn wir das mal jetzt einfach so hochrechnen, sagen 25 Millionen Leute zahlen 10 Dollar im Monat für den Game Pass, dann sind das 3 Milliarden im Jahr. Und das ist dann schon ein erkleckliches Zümpchen. Und... Diese Zahl wird sicherlich nicht kleiner werden, jetzt wenn äh, die ganzen Activision Games in den Game Pass reinkommen. Das heißt, hier sehe ich für die Zukunft wirklich noch sehr viel Potenzial nach oben. Und äh, hier kann Microsoft wirklich noch ganz schön Einnahmen an der Stelle generieren und ist dann vielleicht auch gar nicht mehr so sehr angewiesen auf das Geld, das man auf anderen Plattformen noch mit diesen Games erwirtschaften kann. Lassen wir die Zeit an der Stelle einfach arbeiten. So, jetzt haben wir fast ausschließlich über Activision gesprochen, aber das äh, habe ich ja am Anfang schon angekündigt. Und äh, ich habe jetzt noch nicht mal alle Aspekte angesprochen. Ähm, ist ja auch noch die Frage, was passiert mit äh, Bobby Kotick, wenn ich es richtig ausspreche, dem derzeitigen Chef von Activision, der ja durchaus unter Druck steht wegen der verschiedenen schlechten Berichte über sexuelle Belästigung und so weiter ähm, innerhalb von, von Activision. Ähm, er bleibt erstmal wo er ist, so wurde es in der Ankündigung gesagt. Man geht aber irgendwie ganz allgemein davon aus, dass sobald der Deal über die Bühne gegangen ist, dass dann auch der Bobby Kotek seinen Hut nehmen wird und sich eine neue Beschäftigung suchen. Oder wahrscheinlich kann er sich auch zur Ruhe setzen, genug Geld hat er sicherlich verdient. Ja, ähm... Die Mitarbeiter, hat man auch gehört, weiß man natürlich nie so aus erster Hand, sollen wohl auch durchaus angetan sein von der Idee, dass Microsoft künftig Activision übernimmt und sie versprechen sich davon einiges, zum Beispiel auch die Wiederbelebung einiger älterer Titel, die auch aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ähm, ja, ein bisschen beiseite oder schlafen gelegt wurden und natürlich auch eine andere Firmenkultur, denn Microsoft ist ja wirklich sehr dafür bekannt, dass sie für Gleichberechtigung und Gleichstellung und Inklusion und so weiter unheimlich viel tun und von daher dürfte auch an der Stelle die, Belegschaft der, die Hoffnung der Belegschaft groß sein. Ganz zum Schluss machen wir noch so ein paar kleine Randthemen aus der Windows-Welt, die es diese Woche auch gab. Da hat Microsoft nämlich verkündet, dass sie jetzt Gas geben werden bei der Ablösung der Windows 10 Version 20H2. Die läuft nämlich im Mai aus, zumindest für die Consumer und für die Pro-Versionen im Unternehmensbereich läuft der Support für die Version 20 H2 noch ein bisschen länger, aber im consumer wie gesagt, ist jetzt ähm, im Mai Ende der Fahnenstange und deswegen hat man begonnen, den Rollout der Windows, -Version, Windows 10 Version 21 H2 ein bisschen zu beschleunigen, um damit die 20 H2 dann auch rechtzeitig bis zum Mai verdrängt zu haben. Eine Sache, die noch nicht für uns interessant ist, aber bald interessant werden könnte, äh, die Beta von Google Play Games für Windows ist in Asien gestartet. Das war ja auch durchaus auch eine interessante Nachricht Ende letzten Jahres. Hat Google angekündigt, dass sie Google Play Games auf, auf Windows-PCs bringen werden. Da haben sie jetzt, wie gesagt, die Testphase gestartet in Hongkong, in Südkorea, glaube ich, und das Land habe ich vergessen. Auf jeden Fall waren es alle drei in Asien. Und das Ganze wird jetzt dann regional mehr und mehr ausge ausgeweitet. Und irgendwann, demnächst, wird das Ganze dann auch in, äh, in Deutschland ankommen und dann wird man Android Games unter Windows spielen können. Ähm, der eine oder andere fragt sich, warum sollte man das tun oder warum sollte man das wollen? Spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Es wird möglich sein und ist in dem Sinn dann auch ein Zugewinn für die Windows-Plattform. Allerletzte News, die kommt von Windows 11. Da deutet sich eine Änderung an. Mutmaßlich mit dem nächsten Feature-Update für Windows 11 sollen die Widgets Unterstützung kriegen für externe Schnittstellen, also eine API für, für äh, Third-Party-Widgets, dann könnte das Thema endlich interessant werden. Momentan ist es ja so, dass man, ähm, wenn man das Widget anklickt, dann hat man Wetterinformationen, den, äh, solange man es nicht konfiguriert, eine unfassbare Ansammlung von, von Boulevard und Clickbait-Meldungen, ähm, was, was echt ein bisschen schade ist, wenn ich das an der Stelle auch mal sagen darf, weil wenn man diese microsoft news wirklich konfiguriert und seine Themengebiete auswählt und, und dann noch ein paar Mal feinjustiert, dann sind die wirklich nützlich. Also ich, ich nutze die tatsächlich und ich habe dieses ähm, Angebot, für mich hat eine Weile gedauert, ähm, sauber eingestellt. Jetzt kriege ich wirklich nur noch ganz selten von diesem, von diesem Clickbait Müll zu sehen, sondern wirklich hauptsächlich Dinge, die mich selbst auch interessieren. Es ist wirklich schade, dass einem wenn man das erste Mal draufklickt, wirklich so ein Müllhaufen vor die Füße fällt. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn viele Leute sagen, den Mist den deaktiviere ich erstmal, das will ich gar nicht zu sehen kriegen. Es darf nicht sein, dass man sich da so damit auseinandersetzen muss, damit es einen Wert entfaltet. Wollte ich aber eigentlich gar nicht erzählen. Ich wollte sagen, ähm, ja, es sieht danach aus, als ob es Schnittstellen gibt für Drittanbieter, um ihre Widgets an der Stelle einzuklinken. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass dieser Bereich unter Windows 11 auch tatsächlich ein, ähm, einen Mehrwert bekommt für Unterhaltungszwecke, aber auch für Produktivität, wenn ich da ähm, ja, viel mehr Informationen auf einen Blick abrufen kann. Gut, damit wären wir für diese Woche durch. Ich bedanke mich einmal mehr bei euch für Zuhören und Zuschauen und freue mich auf die kommende Woche. freue mich darauf, euch wiederzusehen, in Anführungsstrichen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann.